0: Ich grüße euch ganz herzlich und ich will euch heute Morgen eine Predigt vorlegen, die ungewöhnlich ist aufgrund des Textes, den wir gleich hören werden, auf den wir uns stützen werden. Ein Text, der herausfordernd ist und ziemlich grundlegend ist. Und das ist mein Thema das ist mein Ziel. Jeder unter uns, der Jesus folgt, Jesus angenommen als einen Herrn und sein Leiter und Reiter und Leiter und Herr, jeder unter uns soll erleben, dass das Eingreifen Gottes in den privaten Verhältnissen deines Lebens, dass da der Herr eingreift und Bedürfnisse und Schwierigkeiten übernimmt und löst und andere Wünsche, und zwar sinnvolle Wünsche, seinerseits auch aufgreift und dann zur Erfüllung bringen. Und äh, das gilt für alle unter uns. Einige, sehr viele, vielleicht die meisten, erleben in der Nachfolge Jesu, dass der Herr ständig zu ihnen steht zu ihnen spricht und dass sie schöne Erfahrungen machen, wie er eingreift und wie er sie segnet und wie es ihnen gut geht. Aber das trifft nicht in jeder Hinsicht zu. Einige Themen, einige Bereiche, einige Erfahrungszonen des Lebens bleiben irgendwie ausgenommen. Andere sind da, über die man freut, freut man sich. Du kennst sie. Du bist insgesamt ein engagierter Nachfolger Jesu. Du weißt, was du tust, wem du glaubst und wem du vertraust. Und dass du das siehst, dass er da ist. Aber einiges kommt einfach nicht zustande. Einiges fehlt einfach. Und äh, du bist nah dran zu sagen, okay, das ist nun mal so. Ich kann es nicht ändern. Ich wollte es ändern, aber es hat nicht geklappt. Und nun will ich dir heute sagen, ich möchte dich anstacheln, dass du Gottes Gedanken in deinen Absichten aufgreifst und er will sie realisieren. Also ich habe damit das Thema umschrieben. Es ist nicht so ein Thema, wo alles nur schwarz oder alles total hell ist. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten von uns wirklich die Gegenwart Gottes erleben und sein Eingreifen aber es geht mir um einen bestimmten Bereich, um einen bestimmten Punkt oder mehrere Bereiche deines Lebens, die dich belästigen, die dir nicht gefallen, die nicht einfach nicht gehorchen wollen, die, die tun nicht das, was du gern möchtest. Und an dieser Stelle will ich eingreifen. Wir werden mehrere Abschnitte lesen und im Sinne von Lehr- und Lernschritten durchgehen. Aber das Entscheidende dabei ist, dass man sie erst einmal verstanden haben muss. Und das ist die Herausforderung. Ich werde es gleich sehen, wie ich es meine. Nicht, weil sie intellektuell so über die Maßen schwierig sind und kaum zu erfassen sind und nur ganz wenige vielleicht die Möglichkeit haben, das zu verstehen. Nein, sie sind eigentlich ziemlich einfach. Aber man muss ihn doch verstehen aufgrund der Nachhilfen, die uns ebenfalls das Wort geben wird. Wie wir werden es gleich sehen. Und dann müssen wir sie praktizieren. Erleben, und dann kommen die Abenteuer. Das ist die Vorrede erstmal. Und nun hören wir einen ersten Teil des Wortes Gottes und überwiegend weitgehend aus Lukas 14. Lukas 14. Und da fange ich an mit Zwei Mini-Beispielen in Gleichnisform Form. Und das erste Beispiel, es steht in Lukas 14, die Verse 28 bis 30. Und das wollen wir uns einmal ansehen. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin. Das Wort zuvor ist ganz schön wichtig. Es kommt gleich ein zweites Mal. Er setzt uns sich zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat, die ganze Aus gänzliche Ausführung voll zu vollziehen. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Ein ganz, ganz kleines Beispiel. Zwei, drei Verse. Man fragt sich, was soll das? Und ihr Lieben, wir können an diesem Beispiel Folgendes erkennen. Da ist jemand, der hat sich vorgenommen, einen Turm zu bauen. Einfach so aufgrund seiner Entscheidung, seines Entschlusses, seiner Willensentscheidung in einem praktischen Vorgehen. Ich möchte aus irgendeinem Grund, ich will es einfach einen Turm bauen. Die Basisidee ist folgende, vorher genau planen, wie es gehen soll, das genau berechnen und vorher schon wissen, noch einmal, vorher schon wissen, dass man bestimmte Maßnahmen vollziehen muss, um dann zu sehen, dass es klappt. Der Planungshintergrund und der Handlungsablauf sind aber offensichtlich negativ in der Version des Herrn, der sie beschrieben hat. Der Bauherr fängt an, legt den Grund, aber auf einmal merkt er, dass trotz aller Planungen und Überlegungen einfach die Finanzen nicht reichen. Der Bau wird nicht zu Ende geführt. Die Folge ist Verspottung von allen, die das gesehen haben. Eine Demütigung, die quasi selbst verschuldet ist. Und das Wissen, ich habe es nicht geschafft. Und das trotz aller Planungen und aller Vorkehrungen und das mit scheinbar ausreichenden Finanzen. Also insgesamt ein Negativbeispiel, das der Herr uns hier offeriert. Was ist das Problem? Das Problem ist jener Bereich deines Lebens, der dir nicht gefällt. Das Problem sind bestimmte, chronische, immer wieder kommende Schwierigkeiten, die nicht zu überwinden sind. Das Problem ist irgendeine Angelegenheit, die im, im Kontrast zu allem, was sonst ganz gut läuft, ja, nicht funktioniert. Das ist das Problem. Und ich bin ganz sicher, dass jeder unter uns mindestens einen solcher Punkte kennt. Vermutlich einige mehr. Aber ein hier wirklich nur ganz wenige, den einen Punkt. Und andere müssen sagen, es sind leider sehr, sehr viele Baustellen, an denen ich laboriere. Was war das Problem? Die Antwort, hör. Da gab es natürliche und übliche, normale Grundsätze einer Planung und eigene Überlegungen und Einsichten mit vernünftigen Geschehnissen und Handlungen. Was hat der Mann verkehrt gemacht? Er hat scheinbar an alles gedacht, woran man nur denken muss. Das war seine Überzeugung. Das war sein Einsatz. Mehr konnte er nicht. Was war aber die genaue Antwort? Der genaue Hinweis. Dieser Mann hat aus menschlichen Einsichten aus üblichen Erfahrungsgrundsätzen, aus allgemeinen Planungen und Wertegrundlagen sich ein Konzept geformt, in gegebenen Fall. Entweder in einer akuten Situation, meistens aber unter chronischen Bedingungen. Er hat alles getan, was nur zu tun ist ja, und hat so reagiert. Aber am Ende kam ein desaströses Ergebnis zustande, von den Fakten bis hin zur Reaktion der Umgebung. Was hätte er nach den Worten Jesu, die wir gleich hören werden, anders machen sollen? Die Antwort ist fast dieselbe, die ich eben schon gegeben habe. Dieser Mann hat in klassischer, menschlicher Weise nach üblichen Verfahren gehandelt und damit eine Sicherung von dem irgendwie erreichen wollen, was er zustande bringen wollte, mit faxischer Schutzlosigkeit aber am Ende doch erleben müssen, dass es kein Gelingen gab, sondern ein totales Versagen. Er wurde wirklich manipuliert. Und nach den Worten Jesu, die er uns gesagt hat, war all das seinerseits richtig geplant und bedacht. Er hatte es wirklich zuvor überlegt, wirklich überlegt. Zweites Beispiel. Wir lesen es in Vers 31 bis 32. Oder welcher König, der, ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit Zehntausenden dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn heranrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange er noch von Ferne ist, eine Gesandtschaft hin und bittet um Friedensbedingungen.» Eigentlich ist das dasselbe Geschehen, aber mit einem Unterschied, ihr Lieben. Dieser äh, König, der hat nicht von sich aus etwas geplant, sondern er hat einen Nachbarkönig und der hatte von seiner Sicht her den Wunsch gehabt, sein Reich zu vermehren und zu auszuweitern, auszuweiten, und hat ein Kriegsheer in Gang gesetzt, und das war doppelt so groß, wie das er hatte. Also dieser König war in Schwierigkeiten. Er hat aber nicht mit Vorsatz, mit Überlegung etwas gemacht, sondern er ist in Not geraten. Er musste auf die Not irgendwie reagieren. Wir leben, solche Verhältnisse kommen in Hunderten und Tausenden Fällen unter uns Menschen zustande. Sie kommen im Alltagsgeschehen vor, zum Beispiel Menschen in Umgebung sind da oder Umstände, die nötigen uns aufgrund ihres Verhaltens zu Reaktionen irgendwas dagegen zu unternehmen, plötzliche Ereignisse, bestimmte Bedrohungen, Aggressionen, Bosheiten aus der Umgebung, Krankheiten, Unfälle, unerwünschte, unerwartete Katastrophen, Finanzprobleme, soziale Probleme, gesellschaftliche, geopolitische Dinge und Rahmensituationen. All das, es kommt alles von draußen. Zunächst mal nur von draußen und unvorbereitet und hinzu. Kommen noch innere Überraschungen, die aus deinem Herzen entstehen, aus deiner seelischen Gesamtsituation, aus deinem Verhalten, Dinge, die du nicht begrüßt, Ängste zum Beispiel, Unfähigkeiten, Apathie, Lethargie, Depression, Zwänge und so weiter und jede Mischung. Also etwas, was du eigentlich nicht willkommen heißt, willkommen geheißen hast, aber was da ist. Der König Reagiert in dem gegebenen Beispiel eigentlich wie der Bauherr davor. Er wollte mit sinnvollen, klugen Maßnahmen und Reaktionen in diesem Fall im Rahmen eines Kompromisses irgendwie aus der Affäre herauskommen. Und das Interessante dabei ist, dass im Rahmen dieses konstruierten Beispiels des Herrn Jesus selbst dafür votiert hatte, dass man sich arrangiert mit diesem Kriegsherrn, mit dem Nachbarkönig und irgendwie sich auf einen Kompromiss einlässt. Und er, der Herr Jesus, hat das unter diesen Umständen sogar als eine Möglichkeit, als die gegenwärtig richtige und normale Möglichkeit irgendwie anerkannt. Er sah keine Möglichkeiten, weder der König selbst noch in dem Konstrukt, äh, das auch der Herr Jesus sah im Fall dieses Beispiels für den König keine anderen Möglichkeiten, keine Wunder, kein Verfahren, kein Ausweg, nichts, was hätte ihm helfen können. Auch eine negative Situation, auch er hat zuvor geplant. Und damit, ihr Lieben, haben wir eigentlich so gut wie fast alle Lebensumstände, die uns hier auf dieser Erde begegnen können, irgendwie umrissen. Entweder wir vollziehen etwas aus eigenem Antrieb, mit eigener Motivation, mit unseren Wünschen, irgendetwas, was wir meinen, das sinnvoll und richtig und gut und notwendig ist, ja? unsere ureigene Entscheidung aus unserem Willen daraus mit unserem Antrieb, oder wir kommen Schwierigkeiten durch andere und müssen dann reagieren. Aber, wie wir meinen, eben auch nur mit den Möglichkeiten und den Chancen und Gegebenheiten, die uns zur Verfügung stehen, aufgrund von dem, was wir wissen und können und sehen. Erster Teil der Predigt. Jetzt lesen wir aus Lukas 14, die Verse 16 bis 27, Matthäus 10, 37 bis 39 und Lukas 14, Vers 13. Erst einmal Lukas 14, Vers 26 bis 27. Jetzt kommt der Teil, den eigentlich Jesus vorher vor diesen Beispielen gebracht hat. Aber ich mache es diesmal aus bestimmten Gründen andersherum, damit wir wissen können, welches sind die Anwendungen für uns. Und nun kommt der Text, von dem ich angekündigt habe, der ist sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Er ist so total ungewöhnlich, dass man ihn nicht verstehen kann. Und weil wir christlich sind, müssen wir durch nachgeben, müssen sagen, ja, das Wort sagt es uns, also ist das Wort göttlich und richtig, also muss ich es irgendwie hinnehmen. Aber wir haben es immer noch nicht verstanden. Und das soll heute anders werden. Ab heute wollen wir an diesem Punkt genau genommen, der Punkt an allen unseren Schwierigkeiten, wo wir es nicht geschafft haben, wollen wir es doch verstehen. Hört zu. Da sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt... Und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und Kinder und Brüder und Schwestern dazu auch, aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Das war die Passage Lukas 14 und in ähnlicher Form Finden wir das in Matthäus 10, die Verse 37 bis 39. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meines Willen, der wird es finden. Das war das zweite, zweite Passage zu diesem Thema. Und nun ein drittes Wort dazu, Lukas 14, Vers 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das ist so schön, so gefällig. Das wiederhole ich noch einmal. ja. So kann keiner von euch, ich rede von mir und von euch, ich rede von uns allen, so kann keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Habe ich zu viel gesagt? Das ist starker Tobak. Das ist ungewöhnlich. Das ist eine Zumutung. Das ist ein Affront. Das kann kein Mensch verstehen. Übrigens, das habe ich wirklich so gemeint, das kann man nicht richtig verstehen, nicht so ohne weiteres. Ich fasse erstmal ganz kurz zusammen, das sind die Bedingungen, wie man unter widrigen und schwierigen oder gar katastrophalen Umständen heil und erfolgreich durch Gottes-spezifisches Handeln und Eingreifen doch aus dem Problem herauskommt. Und zwar wiederum in allen Situationen, in den akuten Verhältnissen, wie auch unter langwierigen, schwierigen Problemen, an die man sich gewöhnt hat. Und genauso sollen wir durchkommen. Ja, lieben, genauso. Ich rede nicht von Situationen unseres Lebens, wo wir als Nachfolger Jesu im Rahmen der Gemeinde, mit viel Beziehung zueinander, in Kleingruppen, in den Gottesdiensten, alles mögliche schöne Gute erleben, was unbedingt erhalten bleiben soll und sich noch steigern soll. Davon rede ich nicht. Das ist eine Rede. Ich rede von den Problemen, die absolut nicht folgen wollen, die sich nicht beugen wollen vor dem Wort Gottes und vor unserer Reaktion aufgrund des Wortes Gottes. Die einfach nicht klappen. Über Monate und Jahre und Jahrzehnte machen sie weiter. Und wenn ich das so sage, bin ich davon überzeugt, dass Gottes Geist in seiner Liebe, in seiner Freundlichkeit uns jetzt schon oder im Verlauf der nächsten äh, Minuten, Viertel, halbe Stunde irgendwie Augen öffnen wird. Und er wird nicht kommen um dich zu beschuldigen um dich anzuklagen, um dich fertig zu machen, sondern er kommt, um Hilfen zu geben, die so ungewöhnlich sind, dass wir sie bis jetzt nicht verstanden haben. Wir haben es nicht wirklich begriffen. Und das ist die Aufgabe dieser Predigt. Die Erklärung ist folgende. Jesus, unser Erlöser, unser Liebhaber, hat Vorrang vor allen verwandtschaftlichen Verhältnissen und auch vor allen guten Verhältnissen gegenüber anderen Personen. Also gegenüber Vater und Mutter und Kinder und Menschen und wertvollen Leuten, mit denen wir zusammen sind. Und das sagen beide Abschnitte, Matthäus wie Lukas. Lukas sagt es in dieser etwas kriegerischen Form. Er will damit sagen, wenn jemand, eine andere Person, eine nahestehende Person, Vater, Mutter, Verlobter, Geliebter, Verliebter, wenn du ihn höher achtest als Jesus, dann ist es in den Augen Gottes eigentlich eine Entscheidung gegen ihn. Und deswegen bringt er das Wort Hassen, was bei Matthäus ein wenig milder klingt. Und aber es ist gerade der Matthäus, der, dann, der sagt, du hast in dir selbst, in deiner Person, mit dem, was du bist und repräsentierst, hast du keinen Wert mehr. Du hast keine Bedeutung mehr, mindestens nicht in der gegenwärtigen, sichtbaren Welt, weil Jesus dich nicht regiert. Und du nicht willst, dass er Einfluss nimmt, auf dein Leben und dass er die herausragende, entscheidende Persönlichkeit wird, die dein Leben bestimmt. Und deswegen soll dein altes Leben mit alten Denkgewohnheiten und Werte und allgemeinen Lebensgrundsätzen ähm, werden diese Dinge nicht dich fördern, sondern werden dich runterziehen. Sie werden das sein, was du faktisch anerkennst. Und Du wirst nicht dagegen ankommen können. Du wirst es nicht schaffen. Alle grundsätzlichen weltkonformen Gedanken sind irgendwo doch in dir. Sag es mit anderen Worten. Jesus ist da. Er liebt dich. Er bejaht dich. Er ist sogar in dir. Und insofern, weil er da ist, bist du kostbar durch seine Anwesenheit und so bist du geschützt und so wirst du gesegnet. Aber wenn er da ist und du bejahst ihn, aber faktisch in vielen Alltagssituationen übernimmst du das Denken, die Philosophie der Welt, dann wird er dadurch doch ausgeladen. Und du hast keinen Wert und du kannst nicht richtig nachfolgen. Also auf dieser alten Ebene von dem, was wir bisher getan haben, in der praktischen Anerkennung unter der Bejahung von gesellschaftlichen Normen, von all dem, kannst du Jesus an den bestimmten Stellen, ich rede immer wieder dasselbe, ich rede nicht ganz allgemein, du gehörst immer noch dem Herrn und er liebt dich. Und er wird dafür sorgen, dass wenn du gestorben bist, dass du zum Himmel kommst. Aber bestimmte Dinge auf dieser Erde sind einfach nicht vorhanden und werden auch nicht kommen, weil du in der Tiefe deines Herzens bestimmte Entscheidungen vollzogen hast, die Jesus ausklammern, wo seine Gedanken, seine Worte, seine Einsichten, seine Prinzipien, seine Wahrheiten nicht gelten. Und dann kannst du nicht einmal das verstehen, was er sagt. Wenn du bestimmte Prinzipien annimmst und bejahst, die im Gegensatz stehen zu dem, was der Herr zu dir sagt, was gültig ist. Ja? Dann bist du nicht sein Jünger, habe ich eben gelesen. Sein Jünger sein heißt Schüler sein. Das heißt, du kannst gar nicht beim Herrn zur Schule gehen, dass du wirklich verstehst, was er echt meint. Und Erst recht bist du nicht imstande, dann schon vorher erkennt, zu erkennen, dass das, was du vorhast, auch wirklich erfolgreich stattfinden wird. Das Ergebnis wird bleiben, was du geplant hast, trifft nicht ein. Wir stehen uns richtig, ja? Ich stelle nichts in Frage, was du in der Nachfolge Jesu erlebst, was Schönes, was Gutes ich rede nur von den Dingen, die chronisch nicht passieren, die dich demütigen, die dich ärgern, die dich runterziehen, die dich frustrieren und die irgendwo mit ihrer Anwesenheit deinen Glauben korruptieren und untergraben und dass du gar nicht wirklich an allen Stellen dem Herrn vertrauen kannst. Davon rede ich. Was heißt das nun, dass in Lukas 14, 33, wo wir es gerade gehört haben, dass wir allem entsagen sollen, was er hat? Man müsste fragen, was bedeutet das eigentlich? Das heißt, alles, was man hat. Das ist das, was wir erworben haben, was wir uns was uns auszeichnet, was wir gut empfinden, was uns herausstellt, worauf wir stolz sind, was typisch ist für uns. All das, all das, was von uns kommt, dem müssen wir entsagen. Nicht die Dinge, die Gott gegeben hat. Auch nicht ganz normale Dinge, zum Beispiel, dass du eine Schulausbildung hattest, dass du studiert hast, dass du einen tollen Arbeitsplatz hast, dass dir Dinge gelingen. Die Tatsache, dass diese und andere Dinge da sind, sind nicht gemeint, sondern nur das, was ganz typisch von dir kommt, wofür du dich einsetzt und was herausstellt, wer du bist und was du kannst. Das ist gemeint. Was könnte das sein? Der Nachweis deiner spezifischen Leistung mit deinem bisherigen Schaffen, und zwar so, dass du meinen könntest, ja, ich war ganz schön erfolgreich. Und so wird es doch weiter werden. Dann die Qualitäten, auf die du stolz bist, weil die Qualitäten in dir sind. Die sind typisch für dich, anders als die die anderen haben. Dann typische Merkmale deiner und meiner Überlegenheit, auf die man seinen Einfluss und seine Macht gegründet hat. Da geht es sehr viel um Macht und sehr viel um, um Einfluss und Anerkennung, dass man überlegen ist. Nächster Punkt meine Fertigkeiten durch herausragende Qualitäten meine Fertigkeiten durch herausragende Qualitäten und Eigenschaften und Geschicklichkeit durch Bildung durch Wissen durch Praxisbefähigung also wenn du jemand bist der ein Handwerker par excellence ist dem alles von der Hand geht der hervorragend ist und wenn du darauf stolz bist auf diese deine ureigene Fähigkeit gehörst du auch dazu geht weiter auch anlagebedingte Fähigkeiten wie Intellekt, Schönheit, Ausstrahlung, Redefähigkeit und so weiter gehören ebenfalls dazu. Oder die Herkunft von deiner Familie und deine Volkszugehörigkeit oder deine Kultur, auf die du stolz bist, ja, gehört auch dazu, wenn du darauf stolz bist. Ja. Oder deine religiöse Zugehörigkeit, dein herausragendes moralisches Verhalten, sogar bestimmte christliche Haltungen, auf die du dir etwas einbildest. Dann sind sie schon gar nicht mehr christliche Haltung, aber es kommt vor, es kommt vor. Und schließlich alle deine typischen Werte und deine herausragenden sittlichen Qualitäten und vieles mehr. Alles die Dinge, die direkt, von dir kommen, die du die erworben hast, mit deinem Einsatz, mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Kraft, mit der Zielsetzung, gut, stark überleben, fähig zu sein, besser als die anderen. Davon rede ich. Und hörte, ihr, all diese Tugenden, all diese Qualitäten, diese Überlegenheit, diese körperlichen und intellektuellen Fähigkeiten, auf all die sollen wir verzichten. Das ist die Zumutung. Und das meint er. Das meint er wirklich. Ich bin total davon überzeugt, aufgrund meines Lebens, dass ich so durch die Jahre und Jahrzehnte erlebt habe in mir und mit dem, was ich getan habe, all das, was direkt von mir kam, hat nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Wir werden am Ende mit diesem Anteil unseres Engagements und unseres Einsatzes immer wieder in der Pleite landen. Der Herr sieht, dass wir an anderen Stellen ihm vertrauen, an leichteren, schöneren, lieblichen Formen, wo wir so eins sind mit vielen anderen, die wir genauso denken, wo es keinen Wagemut, kein Opfer braucht, keine Kühnheit, aber an den anderen Stellen, das machen wir und das, das sieht der Herr. Der Herr sieht dein Ja, er sieht deine Liebe zu ihm, er sieht es alles, aber ist das andere auch. Und nun will er dich weiterbringen. Und höre zu, es geht noch weiter. Er will nicht irgendwie mit dir vorankommen, sondern er will die geheimsten und die verborgensten Maßnahmen und Muster dieser Art in deiner Planung, auf die dich gegründet hast und auf die stellst, die will er dir verdeutlichen. Du sollst erleben, dass dein Denken von diesen Gesichtspunkten durchsetzt ist. Und auch selbst dann, wenn du es gar nicht richtig wahrnimmst, aber eigentlich doch davon überzeugt bist, dass es ganz gut ist, weil du siehst, dass es alle anderen machen, ja? du sollst wissen, du kommst an der Stelle nicht durch. An allen anderen Stellen wird es dir gelingen. Und der Herr hält und steht zu dir. Er wird dich nicht aus der Hand geben. Er liebt dich, er bejaht dich. Aber er wollte einige bestimmte Passagen, bestimmte schwarze Dinge, bestimmte Dinge, die nicht klappen, die ich über Jahre runterziehen. Da will er reinkommen und das verändern. Wie kann er das machen? Gott ist positiv, Jesus ist unser Durchbrecher in allen praktischen und grundsätzlichen Fragen und Lösungen und zwar gegen alle Vorstellungen, die man sonst auf dieser Erde uns vorlegen kann, wie man vorhanden kann. Die Dinge, wo wir es nicht geschafft haben, da nützen uns keine anderen Regeln. Einiges läuft gut, anderes ganz und gar nicht. Da ist eine Sabotage in dir vorhanden. Eine Sabotage in dir gegen dich selbst. Form oder Formen von Anpassung, quasi ein Betrug an dir selbst ist vorhanden. Durchaus eine gute, schöne Lebensgestaltung in mancherlei Hinsicht. Aber an bestimmten Stellen reichen deine Lösungen, das Verfahren, wie man weitergehen sollte, einfach nicht. Du kommst nicht durch. Bereich von Beziehungen, Bereich von Finanzen, von Macht, von Einfluss, von Ehre. Immer der Bessere, die überlegene zu sein. Jetzt kommt die Phase 3. Jetzt bringe, bringe ich einen Bibeltext auf. Lukas 14, 34 bis 35, direkt am Anschluss von den Worten, die wir gerade gehört haben, auch von dem Wort, wo es heißt, dass wir allem entsagen, sondern was wir haben aufgrund unserer eigenen Fähigkeiten, das ist gemeint. Dann kommt der Satz, die Sätze, das Salz ist gut. Wenn aber das als Fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger, Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist die Antwort. Du fragst dich, was soll das? Bin ich im verkehrten Film? Ich verstehe gar nichts. Ist ein anderes Thema? Worum geht es überhaupt? Geht es hier um Gewürzfragen? um Formen, wie man bestimmte Speisen anrichtet, um agrarchemische Angelegenheiten. Ist, was, was, was soll das alles? Höre zu, sei nicht empört darüber. Jesus, das ganze Wort Gottes, bringt einen großen Teil über all das, was uns gesagt werden soll, über die Hilfe des Heiligen Geistes in direkten, klaren Worten, die man sofort verstehen kann. Aber ein nicht geringer Teil, möglicherweise eine 50 Prozent von all dem, was uns gesagt wird, wie der Herr eingreifen will in unserem Leben durch den Heiligen Geist, folgt in einer kodierten Form, in bildhafter Form. Und so ist es auch hier. Das Salz, ihr Lieben, ist der Inbegriff, einer von mehreren, gebe ich zu, des Heiligen Geistes. Ein Bild von mehreren anderen. Aus bestimmten Gründen wird uns gesagt, dass, dass das Salz hier irgendwie seine Salzkraft verlieren kann. Ich werde es heute nicht deuten. Das wird wahrscheinlich in zwei Wochen der Fall sein. Dann machen wir weiter. Viel schöner, noch viel tiefer. Wir werden es erleben. Aber das Salz des Heiligen Geistes hat in der Tat eine konservierende Wirkung, hat die Qualität des Würzens, der Geschmacksverstärkung ein Mittel, das zum Dünger gut, Dünge gut ist, fruchtbar macht und überhaupt Nutzen schafft. All das ist gemeint. Übrigens haben wir ein weiteres Wort, ähnlicher Art. Es steht in Markus 9, die Veränder 49 bis 50. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes. Eine ähnliche Passage, wie wir gerade gehört haben. Ja? Ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Lieben, da wird uns etwas gesagt. Es ist möglich und leider in vielen Bereichen des Leibes Jesu, der Gemeinde, tatsächlich gegeben, dass man den Heiligen Geist eingefallen hat, dass man ihn erfährt und schöne Dinge erfährt, aber an einigen Stellen versagt der Heilige Geist. Kann man nicht mit ihm rechnen, dass er uns weiterführt? Da kommt einfach kein Ergebnis zustande. Und deswegen wird uns gesagt, dass das Salz dann unter bestimmten Umständen, wenn er seine, seine Kraft verloren hat, dann hat das keine Bedeutung. Man hat den Heiligen Geist. Man hat ihn wirklich. Ich rede jetzt von, von euch als geistgetauften Männern und Frauen, die ganz überwiegend, weit überwiegend von uns allen, Ja gesagt haben zum Heiligen Geist. Und ihr habt ihn erfahren. Aber an bestimmten Stellen, wo ihr ihn besonders bräuchtet, hat er versagt. Oder, sag es anders, wirkte einfach nicht. Da verliert er seine Salzkraft. Wir finden das in Matthäus 5, Vers 13 bis 14. Ihr seid das Salz der Erde. Da ist es also nicht der Heilige Geist selbst, sondern der Heilige Geist in uns. Wir gemeinsam sollen das Salz der Erde sein. Wir sollen die Kostbarkeit für die ganze Umwelt sein. Wir sollen das Salz sein, das all das mit Nutzen und sinnvollen Dingen bringt, was wir brauchen, und es das heißt weiter, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, es wird hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werden. Ihr Lieben, es ist hier von uns die Rede. Diese Worte, die haben mich über die Wochen und Monate immer wieder richtig geplagt und angesprochen. Und der Herr will sagen, hört mir zu, wenn der Heilige Geist nicht da ist, nicht da ist, dann verliert ihr in der Gesellschaft, in eurer Umgebung, eure direkte Umgebung, aber auch weiter in einem ganzen Lande, ihr verliert jeglichen Nutzen, jegliche Bedeutung, von euch ist nichts zu erwarten. Von euch kann man, kommt nichts. Ihr seid bedeutungslos. Ihr werdet zertreten. Ihr werdet weggeworfen. Genau das geschieht in unserem Lande. Die Christen erst recht, die geistigdauften Christen, sind eine Minderheit und keiner achtet auf sie. Die sind bedeutungslos. Wir haben nichts zu sagen. Das ist die Wahrheit. Ist das, nicht das ist die Wahrheit. Bei Markus 9 heißt es, denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Ist das ein, ein Vorgang, ein Geschehen, eine Art Bild aus dem alten Bund, wo der Herr verfügt hat, jede Form von Opferung haben wir man allen Formen von Tieren, von Schafen, von Rindern, von Vögeln, von, äh, von Brot und Körner alles Mögliche soll in bestimmten Umfang geopfert werden. Und der Herr sagt, alles muss mit Salz gesalzen werden. Und dann fügt im Neuen Testament der Herr, das noch die Bedeutung so, es soll mit Feuer gesalzen werden. Und wenn es nicht mit Feuer gesalzen wird, mit dem Heiligen Geist, dann verliert der Heilige Geist in uns seine Kraft. Und deswegen heißt es, das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Bitte versteht die Zusammenhänge. Wir sind mittendrin einem Thema. Wir sind bei dem Thema, wie kommen wir an den verlorenen Stellen wo wir nicht weitergekommen sind, wo alles gegen uns spricht, wo wir immer chronisch versagt haben, eine Pleite nach der anderen erlebt haben, wie kommen wir da weiter? Das ist das Thema. Und da will der Herr, dass wir weiterkommen. Lasst euch sagen... Der Herr will durch den Heiligen Geist nicht nur in unseren Herzen etwas Wunderbares vollziehen, darauf komme ich gleich, sondern dann auch tatsächlich in den Auswirkungen, in dem, was daraus zustande kommt, durch Wundern, Zeichen, Führungen, Heilungen und vielen anderen Umständen beweisen, er steht zu seinem Volk. Und sein Volk soll erleben, dass er, der Heilige Geist, hinter ihm ist und das mächtige, wunderbare Dinge Taten und große Aktionen des Heiligen Geistes vor euch sind und jetzt stattfinden. Darum geht es. Irgendwie haben wir in dem, was ich versuchte, euch zu vermitteln, schon das Entscheidende gehört. Wir hatten bis jetzt nach dem alten Verfahren all das eingesetzt, worauf wir uns verlassen haben, was sicher erschien und was in einer bestimmten Weise Kraft unserer Leistungen an manchen Stellen wirklich etwas gebracht hatte. Aber der Heilige Geist war dann doch nicht da. Er hatte nicht so durchgehenden Einfluss, dass er in allen Bereichen tätig werden konnte, vor allem nicht in Bereichen, die dich schmerzt, wo du gedemütigt wirst wo du traurig bist, wo die Katastrophen stattfinden. Katastrophen in der Familie, bei den Kindern, bei Großeltern oder in deiner Umgebung. Irgendwelche Dinge, die du nicht durchberühren kannst, wo du nicht durchkommst. Und heute will der Herr dir sagen, mein Evangelium geht weiter. Die Dinge, die du nicht schaffst, durch deine Freundlichkeit durch deine Hingabe, die du allgemein beweist, durch deine Verlässlichkeit, durch deine Treue, durch die Art und Weise, wie du in der Gemeinde wirksam bist und wie du auch sonst im Wesentlichen wirklich mit mir lebst. Das alles sehe ich, aber es reicht nicht aus. Diese manche Dinge reichen nicht mit einer solchen Form von, von christlicher Freundlichkeit und Gehorsam. Da muss mehr geschehen. Und der Heilige Geist sagt dir einfach ganz schlichte, einfache Dinge. Er sagt erstens, dass du keinen Erfolg hattest an bestimmten Stellen, ist kein Zufall und kein Unfall, sondern hat Ursachen, hat bestimmte Ursachen. Und die zweite Aussage liegt darin, der Heilige Geist konnte deswegen nicht handeln, weil du an bestimmten Stellen die Regeln der Welt, die ich aufgezählt hatte, Ambition, Ehrgeiz, Stolz, Überlegen sein wollen, Recht haben wollen, andere beherrschen wollen, der Bessere sein wollen, der Klüge sein wollen, alles im Griff haben wollen, über den Dingen stehen, das sind die Dinge. Und weil du damit weitergemacht hast, konnte der Heilige Geist an dieser Stelle nicht tätig werden. Also, es ist keineswegs so, dass nicht nichts gelaufen ist. Es ist vieles gelaufen. Aber dich stellt unter der Auswirkung und Einwirkung von dem, was ich dir sage, manches, was du durchaus bei dir siehst, nicht zufrieden. Du siehst die Herausforderungen. Und da muss was geschehen. Und es geschehen zwei Dinge, die der Herr dir geben will. Er will erstens zu dir kommen und will dich erfreuen durch den Heiligen Geist. Er will zu deinen Segnungen, zu den Freuden, zu manchen Vorteilen, zu manchen Gelingen, er will noch mehr geben. Er will mit seiner Freude kommen, mit seiner Lust kommen, er will kommen, mit seiner Gegenwart kommen, er will sogar an bestimmte Bereiche, äh, erste Erfahrungen von Herrlichkeit in dir zukommen lassen. Er will dich erfüllen. Er will dich umgeben. Du sollst erleben, dass er da ist. Es soll dir gut gehen. Dann gibt es einen zweiten Bereich. Und von diesem zweiten Bereich muss ich ausdrücklich sagen, zunächst einmal kannst du da bei dir selbst, vor dir selbst, wenn du es alles anschaust und was die anderen bei dir sehen, nichts Überragendes sehen. Im Bereich des Außenerlebens der Außenfakten, Beziehungen, Heilungen, Durchbrüche, finanzielle Verhältnisse, eine neue Familie, gesunde Familie, all das ist zunächst mal noch nicht da. Habt ihr es gehört? Wir haben erst mal die Gegenwart Gottes des Heiligen Geistes und sie baut uns auf. Sie fördert uns, sie macht uns stark. Und wir erleben Freude und Bestätigung und Lust und Gelingen und immer mehr Gelingen. Das ist wunderbar, das erleben wir. Aber diese andere Phase, von der ich die ganze Zeit rede, ist zunächst einmal noch nicht da. Ganz am Anfang ist sie noch nicht da. Aber höre, indem du in diese Richtung weitergehst, indem du den Heiligen Geist einlädst und das sagst, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich schaffe es mit dem bisherigen Programm nicht. Es war nicht ausreichend, da durchzukommen. Und ich brauche dich eigentlich immer. Es reicht mir nicht aus, dass ich hin und wieder... Schöne Zeiten habe deiner Gegenwart. Große Freude und deine Liebe. Das ist toll. Aber ich habe so viele andere Phasen, wo ich durchhänge. Ich will mehr davon haben. Vor allem will ich deine Gegenwart, deinen Frieden, deine Bestätigung haben, nicht in Abhängigkeit von Außengegebenheiten, von herausragenden, schönen Erfahrungen, meinetwegen von äh, Hörungen deiner Gebete und was es sein mag. Das reicht nicht aus. Das ist gut. Es soll noch mehr werden. Aber du sollst durchgehend erleben, auch in den schwierigen Phasen. Er ist da und er kommt zu dir und umarmt dich und sagt, du, ich will bei dir sein. Ich liebe dich und ich will dich ehren und ich will dich zu Ehren bringen und ich will, dir hinein, ich will dich hineinbringen und hineinführen in Freuden, in eine Intimität der Gegenwart mit mir, die dich verändert, die aufbauend ist, die stark ist. Und dann wenn er das gemacht hat, dann kommt der Punkt. Den habe ich noch gar nicht so exakt richtig definiert. Dann kommt der Punkt. Dann kannst du auf bestimmte Maßnahmen, die ich mehrfach genannt hatte, Stolz, Überheblichkeit, Ambitionen, besser sein zu wollen, stark sein zu wollen, zu zeigen, was du bist und was du kannst. Du kannst darauf verzichten. Das Unfassliche geschieht. Du kannst darauf verzichten. Und du kannst sogar etwas mehr machen. Du kannst erleben, dass bestimmte Dinge, die dich schwach äh, scheinen lassen, dass, die, dass sie dich nicht fertig machen, sondern du erlebst auf einmal, okay, bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einflussnahme habe ich in der Tat nicht mehr. Ich habe es nicht mehr in der Hand, ich kann es nicht kontrollieren. Aber ich merke seine Gegenwart und ich suche ihn. Und es ist so viel schöner und besser als alles andere. Das ist Phase 1. Und die Phase 2 ist dann die, und dann kommt er und verändert die Umstände. Die unmöglichen Dinge werden möglich. Nun habe ich vor mir vier Beispiele, die fast eine ganze Seite ausmachen. Ich muss sie zusammenfassen. Erstes Beispiel. Bei der Planung und dem Zentrum dieses Hauses hatten wir erlebt, dass wir Widerstand auf allen Seiten hatten. Wir waren als kleine Gemeinde dagegen Wehrlos, wir konnten nichts machen. Es gab im Bezirksamt eine Person, die für uns war. Und es gab, es muss gesagt werden, eine Person, eine ganz hochstehende Person in der evangelischen Kirche an der höchsten Stelle, ich erinnere mich nicht vom Herrn, sondern einen echten Menschen, der war für uns. Die beiden, die gab es wirklich. Aber alle anderen waren gegen uns. Und das haben sie uns deutlich gesagt. Und Die haben uns gesagt, das ist nichts zu machen, da kommt ihr nie durch, es geht nicht. Lieben, was haben wir gemacht? Wir haben keine Protestmaßnahmen vorgenommen. Wir haben keine Eingaben vorgenommen. Wir haben nicht Petitionen geliefert. Wir haben gebetet. Wir sind in kleinen Gruppen um das Zentrum von dem wussten, wo es stehen soll, herumgewandert und haben gebetet. Wir gingen um das Rathaus Reinigendorf, liebevoll, segnend, ohne Fluch, nur mit Segen, haben gebetet. Dann geschah das Wunder, und das habt ihr schon ein paar Mal gehört, Ovi, dann geschah das Wunder, dass in entscheidenden Augenblicken auf einmal diejenigen, die total gegen uns waren, einfaches verschlafen hatten. Sie waren, sie waren so passiv, sie, sie konnten sich nicht wehren. Alles lief anders, wie sie wollten. Ehe es versehen hatten hatten wir uns okay. Aber nicht nur das. Alle Passagen, alle Ebenen darunter im Bereich äh, des Bezirks des Mauswesens, zwar, alle haben Ja gesagt. Sie alle haben Ja gesagt. Einzigartig. Nicht, weil wir so gut waren, sondern weil, weil wir unsere Schwäche kannten und sagten, Herr, das kannst nur du. Zweiter Fall. Kennt ihr auch bereits, ja? Wir haben auf einem Gelände unser Zentrum errichtet, das früher so künstlich aufgeworfen war als Material, wo früher äh, die, die Urbahn gebaut wurde, äh, im mittleren äh, ja, in Ostberlin und auch äh, in Westberlin. Es war nicht verdichtet. Wir stellten auf einmal fest, es klappt nicht. Das war so schlimm, dass nach einiger Zeit alle Beteiligten ratlos waren. Sie waren ratlos. Der Architekt wusste nicht weiter. Die Leute vom Bau wussten es auch nicht. Der Architekt wusste es auch nicht. Ja. Der, der Statiker und der Verantwortliche wusste es auch nicht. Der Prüfungsstatiker wusste es auch nicht. Was haben sie gemacht? Sie haben eine große Gruppe von ungefähr 30, 40 Leuten aus äh, aus allen Bereichen dieser Thematik zusammengefasst und haben lange beraten und beraten und haben eine sehr einfache, haarsträubend primitive Maßnahme herausgefunden. Sie bestand darin, dass sie in Grenzen, wirklich nur in Grenzen aufgrund der Umgebung, auch der Bahn und, des, und der, äh, des, der Straßen, dass sie große Platten einfach angehoben haben per Kran und dann fallen ließen. Also primitiver geht es nicht mehr. Es war schwierig, war hässlich. Wir haben folgendes wir haben dem Wort Gottes gemäß, einem prophetischen Wort, und zusammengesetzt hier hinten, ungefähr da, wo jetzt der Nachbarbereich ist. ja. Und wir haben etwas getan, was der Herr gesagt hat, kommt zu mir, geht auf die Knie, beugt euch nach unten mit den Stirn auf dem Boden und dabei die Arme nach oben. Etwas schwierig, ja. Wir haben viele gemacht, nicht alle ganz geschafft, aber sie haben machen wollen. Ja? Haben wir gemacht. Eine irre Situation, ja, aber wir haben es gemacht. Und nachher kamen wir durch. Glänzend, schnell, fantastisch. Herrlich. Drittes Beispiel, Negativbeispiel. Das kennen nur einige. Wir haben äh, uns äh, wir haben es nicht äh, verborgen, aber irgendwie kam es wohl in der Gesamtheit der Gemeinde nicht an. Wir hatten ein Negativbeispiel folgendes erlebt. Durch eine richtig umsichtige Planung. Finanziell war alles gut vorbereitet. Alles war in trockenen Tüchern. Alles war hervorragend gelaufen. Ja? Und dann kamen die Pleiten. Die erste Pleite, nachdem wir ein Jahr von einer Bank gehört haben, dass sie uns weiterführen will und behalten will. Und wir haben jeden Monat an die 10.000 Euro vorweggegeben. ja, Also 100.000 Euro haben sie gesagt, das wollen wir nicht mehr. Wir haben das Geld verloren und hatten keine Bank, was schwierig genug war. Und dann stellten wir fest, dass der Verkäufer des Grundstückes genau genommen ein Architekt, den er arrangiert hatte, so rabiat... Und mh, negativ genial war, dass wir gegen alle Berechnungen und alle Möglichkeiten und alle äh, vorzulegenden äh, Situationen, die wir beschreiben konnten, dass wir kein Gehör fanden. Wir haben auch das verloren. Wir haben 300.000 Euro, bevor wir eigentlich richtig angefangen haben, verloren. Und zwar ein, ein Geld, das wir dringend brauchten. Und wir hatten uns versündigt, offenbar an diesem geistlichen Gesetz, von dem ich gerade spreche. Und wir haben es damals nicht so richtig verstanden. Es hat mich tief getroffen, ich war betrübt. Ich habe Herrn gesagt, Herr, wie konnte das denn möglich sein? Okay, der Herr hat dann eingeriffen durch andere Umstände. Er hat uns geholfen, er hat uns wunderbar geholfen. Aber diese Pleite haben wir erlebt. Und sie war wichtig, damit wir heute erkennen können, indem wir uns verlassen haben auf eine gute finanzielle Regelung mit allen Dingen, die wir bedacht haben. Und dass es so war, dass wir sagen konnten, wir haben nichts nicht getan. haben wir einmal gemerkt, es ging nicht. Und dann musste der Herr uns helfen. Ein viertes Beispiel, das habt ihr alle gemeinsam am letzten Sonntag aus dem Mund von Katin gehört. Ich rede von dem Beispiel von Brian Simmons. Der Mann, der mit seiner Frau und zwei oder drei jungen Kindern in den nördlichen äh, Busch von Südamerika ging und dort zu einem Stamm sich aufmachte, von dem man wusste, dass er da ist, aber den man sonst nicht kannte. Und der war wirklich wild und äh, und gefährlich und dieser dieser Brian Simmons der hat über zwei Jahre ununterbrochen gepredigt und gelehrt und hat sein ganzes Wissen seine ganze Fähigkeiten, seine ganze Einsicht. All das hat er eingeworfen. Er empfand sich als ein gesandter Gottes, ein kultivierter Missionar. Jemand, der bestimmte Kenntnisse hatte und seine bestimmte Überlegenheit kannte und, und sich verlassen hatte auf das, was er an Motivation, an Kultur beigebracht hatte. und so weiter. Er hat nichts erreicht. Und in dieser Verzweiflung erleben hat er dann das getan, was ich vorhin gerade erweckt hatte. Er hat nicht nur äh, erlebt, dass er es nicht schaffte, sondern er stand auch zu seiner Schwäche. zu seiner Schwäche, Und hat sich vor all diesen Hunderten Angehörigen des Stammes persönlich vorgestellt, ging von Hütte zu Hütte, hat sich gedemütigt, hat sich entschuldigt. Und nach wie wir gehört haben, nach Stunden oder Tagen hat sich der ganze Stamm bekehrt. Ihr Lieben, all das, was ich euch heute sagen möchte, hat nur ein Ziel. Es soll dieser Bereich, der bis jetzt ausgespart war, an Segen in deinem Leben. Er soll einbezogen werden. Und er kommt nicht zustande durch die vermehrtesten und besten und schönsten, gewaltigsten Anstrengungen. Das schaffst du nicht. Und je mehr du dich anstrengst, wird es werden. Der Heilige Geist ist da und will dir sagen, ich möchte dich segnen, erst in deinem Herzen. Aber dann wirst du dir Mut bekommen. Du kannst durch meine Anwesenheit verzichten auf all die Wünsche und Gedanken und Zielsetzungen, die du hast und alle anderen haben. Alle durch die, Welt, durch die ganze Welt. Keiner geht daran vorbei. Wir alle wollen stark und gut und fähig sein aufgrund dessen, was wir sind und haben und können. Und der Herr sagt zu dir, nein, komm zu mir. Du sollst nicht erleben, dass du irgendwo abrutscht, dass du in ein Loch fällst, dass es sinnlos ist, dass du gleich die nächste Depression siehst. Nichts von dem wird geschehen. Ich komme zu dir. Meine Gegenwart kommt und ich will dich innerlich erfreuen. Und dann soll das unfasslich geschehen. Diese einzelnen Stände oder dieses Gro von mehreren Problemen, wie auch immer, das soll erleben, dass ich da eingreife und ich werde es tun und ich werde für dich da sein. Ich will zwei Dinge tun. Deine und deine Umstände, deine Lebensverhältnisse. Ich will sie bereichern. Ich will sie verändern. Und das trifft für alle zu, Und das ist die Botschaft eine Botschaft, von der ich genau weiß, dass ich vom Herrn kam. Ich habe das seit Wochen im Herzen getragen. Der Herr muss, ich soll, ich darf ich das sagen? Ich sage, mach das. Und ihr Lieben, ihr seid Zeugen. Ich will euch nicht runterziehen, sondern aufbauen. Der Herr will uns hier auf dieser Erde unter den gegenwärtigen irdischen Verhältnissen uns aufbauen, uns stark machen und segnen. Das hat er vor. Er will sogar in in seiner Sicht, mit seiner Methode uns groß machen, wie es einmal von Joshua heißt. Er machte Joshua groß. Und du, kleiner Bruder, kleine Schwester, anscheinend bedeutungslos, du bist in den Augen Gottes ganz wichtig und ganz kostbar. Er will dich so groß machen, auf diesem unfasslichen, unverstehbaren, absurden, aber göttlichen Wege. Amen. amen, amen, amen. Während ihr schon hochgeht, will ich euch sagen, was mir so auf dem Herzen ist, was ich in meinem Herzen spüre. Ich will euch sagen, der Herr liebt euch so intensiv, dass er euch diesen Weg zeigen möchte. Ich selbst kenne ihn schon ein wenig. Einige die mich kennen, ein bisschen, woran ich rede. Muss ich jetzt nicht wiederholen. Ich sage euch, es ist kostbar. Es ist kostbar, die Gegenwart des Herrn zu haben. Es ist so schön. Und ich weiß ganz genau, indem wir so gehen, werden wir eine Straße von Segen, von Sieg, von Freude und göttlichem Eingreifen erleben. Und das trifft für jeden zu. Und so möchte ich euch bitten, dass ihr reagiert. Und wenn wir jetzt gemeinsam singen, dann werde ich, werde ich heute einmal nicht beten. Heute bete ich nicht. Ich habe genug gehört. ja. Wer will, mag aufstehen und sagen, Herr, das war für mich. Und wenn nur ein einziges verstanden haben sollte, oder für ihn gilt, aber ich merke das. Ich will das erleben. Und du hast vor deinen Augen all die Passagen und Bereiche, wo es nicht geklappt hat. Und da sagt der Herr, da will ich rein. Da will ich rein. Auf meinem Wege. Amen. Wenn wir, wenn wir rufen, dann gibt der Antwort, das haben wir gerade gesungen. Wenn wir rufen, gibt der Antwort. Wenn du rufst, bekommst du die Antwort. Im sagst, Herr, ich brauche deinen Weg. Unbedingt deinen Weg. Ich habe heute etwas verstanden. Ich muss noch mehr Einblick nehmen. Du musst es klarer machen. Aber ich will in diese Richtung gehen. Ich will zu dir rufen und du gibst die Antwort. Und er kommt mit seiner Antwort. Herr, ich danke dir, dass du viele von uns befähigen wirst, zu rufen zu dir, zu sagen, Herr, es stimmt. Manche Bereiche waren dunkel. Da soll dein Licht rein. Nicht mehr die gesteigerten Maßnahmen meinerseits mit noch mehr Anstrengung, sondern du, ich rufe zu dir, komm du zu mir und der Herr kommt zu dir. Amen. Amen. Wenn du nachher, nach dem Ende des Gottesdienstes, Hilfe haben willst, durch Gebet, komm nach vorne. Alle Brüder, die angesprochen sind, die das wissen, die werden helfen, dir beizustehen. Komm, lass dich rufen vom Herrn. Der hat Großes vor, der hat Gutes vor. Der ist einfach ein, ein Herr, der genau weiß, wie es uns geht. Er sieht jedes Problem.